1: Hallo und herzlich willkommen zur 154. Ausgabe des Manamia-Podcasts Yes Yeah, 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 what it do, what's happening, my friend?
0: It's very good, I already hear ourselves clipping, but it's all fine
1: Where do you hear ourselves clipping?
0: Doesn't matter <lacht> Okay. Hört doch eh keinen.
1: <lacht> Mal kurz, wo kann ich meinen
0: Kopfhörer leiser stellen? Äh, auf der 2. Nee, hier. die 2. Das tut mir ein bisschen in den Ohren weh.
1: Ja, wenn das ja. zu laut ist, dann schalte das gerne. Ne, jetzt ist cool. Perfekt. Was geht, Alter?
0: Nicht viel bei dir.
1: Wie ihr sehen könnt äh, und unschwer, Köln, unschwer erkennen könnt.
0: Unschwer er Köln kennt.
1: Äh, genau, er Köln -Kalkt, Sind wir in äh, Stuttgart in den wunderbaren mca studios die uns mal wieder beherbergen für ja eine weitere ausgabe des manamia Podcasts. und yeah. ähm, wir haben ein bisschen was vor heute ja yeah. mal gucken was was wir alles so ansprechen yeah. unter anderem äh, wollen wir deine aktuelle single hopfen und malz pushen deswegen yeah. checkt euch alle in hopfen und malz freestyle rein yeah. äh, und zieht euch rein auf jeden fall
0: ja yeah, unbedingt yeah. Was, was sagst du dazu
1: ich, ich durfte es ja schon davor hören.
0: Stimmt, aber da durfst du ja noch nicht so ähm, eingehen im letzten Podcast auf den Inhalt, weil er noch nicht ähm, öffentlich war.
1: Ja, was meine allererste Reaktion gewesen ist, und das habe ich dir auch damals, als ich das erste Mal gehört habe, direkt gesagt, ja. ist so diese Referenzen, die du gebracht hast, diese Deutsch-Rap-Referenzen. Mhm. Äh, damit hast du mich halt so erwischt, so als alter äh, Deutsch-Rap-Nerd so. Das fand ich sehr geil. Also die, diese ganzen Referenzen habe ich äh, sehr gefeiert. Und äh, ich weiß nicht, hat, hat denn der, der Herr Berello äh, darauf reagiert? Hast du da irgendwie nee. Info?
0: Also nicht weißt du, ob
1: er es gehört hat.
0: Ich gehe stark davon an, aus, ja. weil er wurde auch oft markiert, aber er hat jetzt irgendwie nicht öffentlich reagiert. Irgendwelche, irgendwelche äh, Fan-Accounts von ihm haben reagiert. Okay. Aber er selber jetzt nicht.
1: Okay. Ja. ja also ich finde den äh, sehr sehr stark äh, punchline und punchline sehr viele äh, geile Referenzen danke bro hat mir sehr gut gefallen und äh, ich habe echt ich bin ich bin find's echt geil was du gerade für Output hast so du hast sehr sehr guten Output und äh, gerade mit dieser mit dieser Freestyle in Anführungszeichen Geschichte mhm. äh, finde ich gut Finde ich gut und Danke. ich glaube, das, das steht ja auch gut, muss man auch sagen. Und das Feedback ist ja auch weitestgehend positiv, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ja doch, auf jeden Fall. Das Feedback war jetzt eigentlich bei allen Freestyles äh, sehr gut. Mhm. Bei manchen äh, war es größer, bei anderen äh, etwas weniger im Vergleich. Aber insgesamt waren diese Freestyles jetzt auf jeden Fall eine ganz klare Steigerung zu den letzten Jahren auch, also äh, das Wachstum ist, ist stark, die Reichweite erhöht sich und ähm, ich glaube, dass die, dass die Bühne auch so ein bisschen größer gemacht wurde für mich dadurch. Äh, ja, ja. Sowohl auf diesem Battle Rap Sektor als halt auch auf so Plattformen wie TikTok. Ich habe auf jeden Fall äh, stark Reichweite äh, generieren können auf TikTok. Auch jetzt durch den letzten Freestyle und bei dem Steven Feldmann-Ding zum Beispiel habe ich viel Reichweite generieren können in, in den politisch-aktiv-aktivistischen Kreisen. Und das sind eigentlich alles auch äh, Bubbles, in denen ich gerne Reichweite haben möchte. Und mhm. deswegen ähm, freut mich das, weil das ist genau das, was ich wollte eigentlich.
1: Super. Richtig gut. ja Richtig, richtig gut. Und Vorva hat mal wieder einen äh, wahnsinnig guten ja. Beat gezaubert, der, äh, das ist ein Brett, ja. der auch so ein bisschen an diese 2007er, 6er äh, Atlanta Geschichte erinnert.
0: Ja, ja. So
1: vom, vom, vom Vibe her, vom Spirit her. Ja,
0: es hat so ein bisschen Dirty South. Style, wobei ja. die Sounds ja schon natürlich modern ak sind. aktueller Klar. sind. Ja. ist irgendwie so eine Mischung, würde ich ja. behaupten. Ja,
1: ist auf jeden Fall. cool.
0: Knallt auf jeden Fall auch schön.
1: Knallt sehr gut, wie alle Volva Beats, also Volva Beats slappen auf jeden Fall immer. Ja.
0: Auch wenn man da natürlich auch große Props an Smack geben muss, der Mix vom Master gemacht hat.
1: Ganz, ganz äh, viel Props auch an Smack, der äh, diese Woche auch, glaube ich, was Neues released hat. Checkt aus. Stimmt, ja. Äh, produced by Smack. Prod by Smack, ja. äh, auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlenswert, äh, der ein oder andere Banger ist da auch bei ihm so in seinem Feed zu finden.
0: Apropos Banger, ja. hast du das äh, AI-Ding gehört von äh, Hopfen und Malz?
1: <lacht> Mit Farid Bang? Ja. <lacht> krass.
0: Krass, oder wie echt das klingt. Krass. Unmenschlich.
1: Richtig krass. Ja. Richtig krass.
0: Ja. Ja, ich finde auch geil. Und das
1: Lustige ist ja, die Adlibs sind immer noch von dir.
0: Ja, 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 ja. Aber ähm, das liegt daran, dass er ähm, von mir die Spuren geschickt äh, bekommen hat. Ah. Also, er hat, als ich das zweite, als ich das zweite TikTok zu, zu dem Freestyle rausgehauen habe, hat er kommentiert und quasi so angeboten, hey, soll ich da einen AI-Mix machen? Und dann habe ich direkt geantwortet, klar, warum nicht? Weil ich kannte ja schon seine Videos. Der hat ja, glaube ich, groß, relativ große Reichweite generieren können mit diesem äh, Drake-AI-Ding, wo Drake äh, Shindy rappt. Mm -hmm, mm -hmm. Hast du vielleicht auch gesehen? Ja, ja. ist ja, das auch hat, von dem. okay Ist auch von dem, ja. Und, mhm. äh, und dann hat er mir halt gesagt, äh, wenn du mir äh, Beat und Stimme einzeln schickst, dann kann man das äh, sauberer machen. Geil. Perfekt ist es trotzdem nicht. Aber man muss ja überlegen, das ist einfach innerhalb von ein paar Tagen entstanden. Und stell dir mal vor, wenn so, wenn, wenn Leute so effektiv dran sitzen in so einem hochbudgetierten Projekt, dann ist eigentlich mittlerweile alles möglich. Ja, dann können so. wir, dann kannst du. Ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist halt ein Schreiber. Und das kann, äh, kann halt keine AI so richtig machen. Ja. Ähm, weil also, das, das, das klang so voll echt, also dass Farid da. Also für die, die es nicht gesehen haben, dieser AI-Typ hat Farid Bang meine Strophen bei Hopfen und zu rappen lassen. Es klang voll echt, seine, seine Aussprache, seine Betonung, aber es würde nicht so echt kommen, wenn es nicht halt einfach wirklich von einem Mensch gerappt wurde. Also das Absolut. ist ja das Ding, es war Farids Stimme, aber eigentlich habe ich es ja, ich habe es quasi durch Farids Stimme gerappt. Das ja. war einfach mein Flow, ja. meine Rhythmik und sowas und dadurch klang das so authentisch, weil... Äh, diese Lines, die ich da teilweise hatte, die waren auch so nah dran am, äh, am Flow, den Farid auch äh, ja. manchmal hat.
1: Ja, das ist auch bei diesen AI-Dingern, ist es ja so, ähm, die Sachen, die so wirklich groß geworden sind von diesen ganzen AI-Dingern, sind auch die, wo dann auch ein Schreiber dahinter war. Deswegen ist ja dieses Ghost, dieser Ghostwriter-Song mit äh, Drake und Weekend so groß geworden, weil dieser Ghostwriter ja den Song geschrieben hat. Hm. Der heißt auch Ghostwriter. Ach echt? Ja, der heißt Ghostwriter und hat halt auch so ein, so, ein, äh, so ein Tuch über dem Kopf. Also so wie so ein Ghost mit so einem Laken über dem Kopf äh, und einer Sonnenbrille. Und auf jeden Fall, äh, da kommt es halt gut, weil der Typ das halt geschrieben hat, wahrscheinlich in seiner Stimme eingerappt hat und danach halt durch diesen AI-Filter gepackt äh, oder in diesen AI-Filter gepackt hat. Ähm, deswegen hat es auch so gut funktioniert, aber ich glaube gerade was das Thema Texte angeht, also Texte im Sinne von Raps oder wenn du jetzt irgendwie irgendein Bühnenprogramm machen willst mit irgendwelchen Jokes oder sonst irgendwie was, da sind wir noch nicht so weit, aber da kommen die wahrscheinlich auch irgendwann mal hin mit den AIs. Save. Ja, ich meine, das ist ja nur die AIs, äh, die, die werden ja vom Internet gefüttert und wenn im Internet genug solcher Dinge drinsteht, so, dann wird das ja alles irgendwann mal entstehen.
0: Ja, also irgendwann braucht man dann halt einfach Wasserzeichen.
1: Ja, klar, natürlich. Entweder ein Wasserzeichen oder halt irgendein Filter, wo das dann halt durchläuft, damit man halt sieht, so eine Art Upload-Filter. Wenn, wenn die das bei Spotify uploaden, wird erstmal geguckt, okay, wie, wo, was und so weiter und so fort. Wurde das generiert von einer KI oder ist es? ich meine, da gibt es ja schon Filter, die das bei Texten erkennt. Äh, ob der Text von ChatGPT äh, erstellt worden ist, warum denn nicht auch von anderen Dingen. Audio oder hey? sonst. Ja. Es gibt schon so einen so Filter, wo man rein, wo man äh, praktisch den Text nehmen kann, reinpacken kann und dann wird dann gesehen, ob das von Menschenhand oder von einer KI erstellt worden ist.
0: Woran wird das
1: erkannt? Das weiß ich nicht, das ist irgendein Algorithmus wahrscheinlich. Krass. Ja. Also von dem her, wenn wir das schon haben, warum sollte das andere nicht möglich sein? Ja. Und äh, die Labels, diese werden da wahrscheinlich auch dahinter sein, dass es so etwas gibt. Weil dieser eine ja. Song, von dem wir letzte Woche erzählt haben, so lustig, wir haben darüber geredet, so, dass der Song so viele Streams hat, so viel monatliche Hörer und einen Tag später ja. hat den, wurde er von allen Streaming-Plattformen runtergenommen.
0: Ach echt? Ja. Das siehst du mal.
1: Ja, also die Labels sind da schon dahinter so.
0: Mit auf welcher Grundlage wurde das runtergenommen? Das ist irgendwie äh, kommuniziert? Die
1: haben das als Fraud betitelt, also als äh, Betrug. Betrug, ja.
0: Aber wie konnten die das rechtfertigen? Wurde, wurde, wurde mit dem Namen des Künstlers. Ge
1: also auf den Streamingdiensten nicht, aber bei den anderen Plattformen schon.
0: Okay, verstehe.
1: Vielleicht deswegen, weißt du.
0: In, dem, in den Lyrics?
1: Nee, ich glaube nicht in den Lyrics. Krass. Soll ich das mal kurz heben, dann kannst du dir dein oder Nein,
0: ne, geht schon.
1: Teamwork makes the dream work. Danke. Ich wollte es nur extra langsam machen, weil du kennst mich, Bro. Nee. Du weißt, wenn es jemand schafft, dann bin ich so.
0: Das hätte man eigentlich dran lassen müssen. Das ist einer nee. von diesen Recycling-Dingern, oder?
1: Nur bei Coke ist es doch so.
0: Nein, Pepsi hat es auch, aber das ist tatsächlich keins, hast du recht. Ja. Pepsi hat es auch.
1: Ach krass, wusste ich nicht. Ey, apropos, hast du diese Rosalia Coke Zero getrunken?
0: Tatsächlich, ja. Ich finde die voll lecker. Ja, ich auch. Das <lacht> ist irgendwas Himbeere oder so, gell? Ich
1: weiß es nicht. Mich erinnert das irgendwie an so Dr. Pepper entfernt.
0: Ich glaube, das war Himbeere.
1: Richtig lecker, Mann. Ich fand die richtig gut. Hat mir richtig gut geschmeckt.
0: Ich mag eh Coke mit Geschmack. Also mit hinzugefügten Geschmack. Ich mag auch Coke. Ich mag Cherry Coke. Ich yeah. mag Coke Lemon. Yes. Ich mag das. Ja, Vanilla
1: bin ich nicht so der Fan. Das war so, nee. zwar in der Jugend, fand ich immer Vanilla Coke geil, aber das ist mittlerweile nicht mehr so mein Ding. Aber Cherry Coke ist geil und die Rosalia Coke ist auch geil. Rosalia, die ist auch eine gute Sängerin so. Auf jeden Fall den einen oder anderen Banger so gemacht.
0: Wie heißt sie nochmal?
1: Rosalia. <lacht> <lacht> sehr gut ja. Ja. Pepsi Max ja ja genau so viel dazu ähm, irgendwas ist vorgefallen worüber ich mit dir reden wollte sag's mir und zwar hast du das mitbekommen dass in den USA jetzt gerade vermehrt irgendwelche Leute einfach abgeknallt werden aus den strangesten Gründen
0: ist das was Neues in den
1: USA hey aber irgendwie habe ich gerade den Eindruck dass es sich häuft weil irgendwie back to back so jeden Tag ich irgendeine neue Story höre, die völlig krank ist. Zum Beispiel die Dame, die Frau, die in Brooklyn in die falsche Einfahrt reingefahren ist, also sie ist eine Einfahrt zu früh reingefahren, wollte in ihre Einfahrt rein, aber ist irgendwie eine andere Einfahrt oder wollte eine Freundin besuchen, ist egal, irgendwie sowas, ist in die falsche Einfahrt reingefahren und da wurde sie abgeknallt. Und das Problem ist, laut amerikanischen Gesetz gehört es zu diesem Stand Your Ground, bla bla bla, beziehungsweise äh, die dürfen ja ihr, ihr eigenes äh, Territorium äh, bewachen und, und dürfen da notfalls auch schießen. Und da wurde die gekillt. Dann habe ich was von einem äh, Jungen, gibt es eine ganz be bekannte Story, ein junger, 17-jähriger Mann, wollte einen Kumpel von sich besuchen und äh, hat aber an der falschen Tür geklopft. Und dann wurde er von dem 85-Jährigen gekillt, weil der halt vor dem seiner Tür stand. so.
0: Weil er halt seinen Ground standen wollte. Ja,
1: wie? Nein,
0: ja, guck mal. Hey,
1: failed state einfach. Failed state, das geht doch nicht.
0: Um es mit den Worten von Homo Simpson zu sagen: Was willst du machen, wenn die Königin von England jetzt nachher kommt und äh, dein Haus wegnehmen will? Ja. Das kommt ja aus der Zeit, glaube ich. Dieses Stand Your Ground.
1: Ja, 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 ja. Ach, stimmt. Das, das kommt man, echt aus der Zeit, ja.
0: Ich glaube, also dass man sein ich Land, auch. also dass diese, dass diese Artikel in der, in der US-Verfassung drin sind, weil man halt, weil halt jedermann Angst hatte, irgendwie über Nacht seinen Grund zu verlieren.
1: Ja, ja, dass die Briten kommen. Ja. Völlig krank, Mann. Ja, ich finde das auf jeden Fall keine gute Entwicklung, beziehungsweise vielleicht, vielleicht ist äh, dadurch, dass es sich so häuft und dass es so oft passiert, dass man auch in der amerikanischen Gesellschaft vielleicht doch mehr darüber spricht und da vielleicht den ein oder anderen Zusatz macht. Wobei in Florida ist es mittlerweile so, du brauchst nicht mal einen Waffenschein, kannst du eine Waffe tragen. Also da ist jetzt, äh, das ist, ich verstehe das alles nicht. Dies muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den nicht die Waffen wegzunehmen, aber dass die vielleicht irgendwie Warum nicht die Waffen Verantwortungsvoller mit den Waffen umgehen? Du wirst es nicht schaffen. Das ist doch bei denen in der Verfassung so tief verankert. Das ist doch vielleicht, natural. ja, vielleicht muss man da irgendwie einen anderen Zusatz finden oder sonst irgendwie was. Warum
0: soll man das nicht schaffen? Irgendwann war auch Sklaverei verankert. Irgendwann war Apartheid natürlich, natürlich. verankert. Natürlich schafft man das. Es macht einfach keinen Sinn, dass die Leute Waffen tragen. Aber ich sag dir ehrlich: In meinen Augen ist es auch Vorsicht. Äh, ich sag gerade so aus, ob du den Tisch schiebst. Ähm, irgendwann, ähm, jetzt habe ich aus dem Konzert gekommen, was wollte ich sagen?
1: Äh, verankert.
0: Naja, genau. Ähm, ich glaube, dass das nun ein Trugschluss ist, dass solche Sachen mehr äh, geworden sind. Ich glaube, du kriegst einfach nur öfter davon mit, soweit ich mich zurückerinnere, wenn du damals so Polizeiberichte angeguckt hast aus den USA, ist doch schon immer so eine Scheiße passiert dass Leute äh, sich gegenseitig erschießen oder sonst irgendwas einfach, weil das ein Problem ist, dass Privatpersonen so so relativ problemlos Schusswaffen äh, mit sich tragen können, grundlos. Die, die, also ich meine, Pack ist erschossen worden, äh, Biggie ist erschossen worden, Big R ist erschossen worden, weil man ihn für seinen Bruder gehandelt hat und und und. Äh, ja ja. War schon immer sinnlos. Ne? Und es und es Glaube Ich glaube, es kam schon immer oft bei denen vor. Also ich habe jetzt noch nie eine offizielle Statistik äh, gesehen, aber ich denke eher, dass die Aufregung größer geworden ist darüber. Und das ist ja wahrscheinlich eher ein positiver Effekt, weil schon höchstwahrscheinlich auch viele Amis sich darüber aufregen, dass... Äh dass solche äh, Tötungsdelikte passieren.
1: Ja, gut, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Chicago anschaut, ich meine, wenn wir jetzt von den 90ern reden, von den Rappern, die wir kennen, die gestorben sind, die waren alle Anfang <lacht> 20, Mitte 20. Ja. Mittlerweile, die Rapper, die sterben, die werden nicht mal 20. Ja. Die sterben alle mit 17, 18, 19.
0: Aber ich erinnere mich auch damals schon an so Geschichten, dass irgendwelche Schulmädchen vom Querschläger äh, getroffen ja, okay. wurden und sowas. Ähm, und also ich kann mir beim besten Willen. Ich kann mich an keine Geschichte erinnern, wo in äh, Deutschland mal oder in Europa generell mal ein Mädchen durch einen Querschläger aus Versehen getötet wurde.
1: In Italien ist das äh, vor drei Wochen passiert. Ja. In Neapel aber auch, muss man noch dazu sagen.
0: Ist es, ist es dort etwas, was häufig vorkommt oder nee, ist es die häufig, Ausnahme? Nee, es ist ja. auch
1: nicht relativ. Also nicht häufig. Nicht ja. so häufig wie in den USA, garantiert das, nicht. Das meine ich garantiert halt. Garantiert nicht.
0: Das meine ich halt. Ich glaube schon, dass das bei denen extrem häufig. Also ich sage das jetzt ohne mir irgendwelche Statistiken durchgeguckt äh, zu haben, aber den Eindruck habe ich schon immer gehabt bei denen. Einfach weil man bei denen kein. Spezifischen Grund braucht in vielen Bundesstaaten, um halt eine Schusswaffe äh, zu erwerben und auch mit sich zu
1: tragen. Ja, da hört man dann auch immer so Sachen wie zum Beispiel: Ich habe jetzt irgendwas gelesen, äh, ihr könnt mich gerne fact-checken, und zwar der größte, ich glaube, die, die größte tu Todesursache bei Kindern unter 12 mhm. sind Querschläger. Wo? Äh, in den USA. Echt? Ja, oder halt, also nicht Querschläger, sondern halt Waffen. Waffen, weil die zum Beispiel äh, die, äh, die Pistole vom Vater ge mm. geschnappt haben oder sonst irgendwie was von der Familie, von, von was weiß ich. Oder halt durch Querschläger. Das ist jetzt das, äh, das angeblich, ich glaube, ihr könnt mich gerne fact wie gesagt, aber ich glaube, das gelesen zu haben, dass das die größte Todesursache ist bei Kindern unter 12 Crazy. Es ist verrückt. Es ist verrückt.
0: Hm. Ja.
1: Es ist einfach scheiße so. It is. Ja, Mann. Deswegen. Impact. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wie stehst du dazu? Knarre, nicht Knarre, äh, zur eigenen Verteidigung. Wenn du es könntest, würdest du und so weiter und so fort.
0: Also, was ist konkret die Frage?
1: Nehmen wir mal an, die wären legal in Deutschland. Ja. Natürlich unter den äh, Sicherheitsaspekten, die halt benötigt sind. Das heißt, Pistole und äh, Munition getrennt voneinander aufzubewahren. In das ist doch jetzt schon so, genau. wenn du im
0: Schützenverein bist.
1: Genau, ja. Ähm, Würdest dich reizen? So zur Sicherheit oder gar nicht?
0: Nee. Ist doch gar nicht notwendig in Deutschland. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Alter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist, in den USA zu leben, wo in einem Bundesstaat, wo das so leicht ist, oder vielleicht irgendwo in Südamerika, oder weiß ich nicht wo. Aber jetzt in Deutschland habe ich gar nicht das Bedürfnis dazu, ehrlich gesagt. Ja. Es schadet nicht, irgendwas im Haus zu haben, so ja. einen Baseballschläger oder sowas, irgendwas, irgendwas im Falle des Falles. Schauen aber eigentlich streng genommen sollte noch nicht mal das notwendig sein, weil wenn du jetzt keinen Ärger suchst, ja, also du provozierst niemanden auf eine Art und Weise, die es irgendwie legt, also guck mal, jemand, der sagt, ich will fighten, ich will das, was kommt, sucht mich und so, wenn der dann zu Hause besucht wird, ich sag nicht, dass es das richtig ist, aber der, die Verwunderung sollte vielleicht bei ihm nicht so, so zu groß sein, aber wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel Rap Musiker. Und ich mache Battle Rap, ich mache immer Gangster Rap, aber ich Ich, ich gehe nicht auf diese Ebene. Das heißt, ich habe nirgendwo die Legitimation erteilt, dass jemand zu mir nach Hause kommt oder sonstiges. Normalerweise, ich weiß nicht, wie ich in dem Fall reagieren würde, weil ich habe tatsächlich einfach noch nie die Polizei gerufen wegen sowas. Aber eigentlich müsstest du die Polizei rufen und dann ist die innerhalb von wenigen Minuten da. Dann brauchst du eigentlich gar nichts. Das, ist in, also das muss man schon sagen, in Deutschland ist die Polizei schon schnell. Auf jeden Fall. In den meisten Fällen. Ja. Also hier in Stuttgart zum Beispiel ist sie sehr schnell. Ja, ja. ja und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin aktuell ist oder in NRW, aber in Stuttgart ist die Polizei sehr schnell.
1: Ja, ja, ganz Baden-Württemberg. Und deswegen denke ich mir so, ja,
0: selbst, also... Selbst wenn du was zu Hause hast, wie einen Baseballschläger oder sonst irgendwas, eigentlich solltest du es gar nicht brauchen.
1: Ja, ja, klar. Außer
0: also du legst es halt darauf an und willst diese physische Auseinandersetzung.
1: Die gibt es halt auch, die Menschen. Muss man auch sagen. Ja, ja, logisch. Die gibt es halt auch, die Menschen. Und die gibt es halt auch in den USA und die dürfen aber mit dem Unterschied ist, mit dem großen Unterschied, dass die in den USA kein Problem haben. Äh, sich eine Waffe damit zu besorgen. so Das ist halt das, was ich nicht verstehe. so Ich meine, dass es Menschen gibt mit einer kurzen Zündschnur, die gibt es überall, hm. aber die dürfen halt in den USA eine, eine Waffe besitzen, im Gegensatz zu uns. So.
0: Ja. ja, ich ha halte nichts davon. Ja. Ich, ich, ich halte noch nicht mal was von diesen... Also, Sportschützen, ich kann das verstehen, wenn es ein Sport ist, das macht schon Spaß. Ähm... Zu schießen an sich macht schon Spaß. So, das wär, alles andere wäre gelogen. Äh, auf so Zielscheiben. Generell halt einfach dieses ganze Ding. Das ist schon aufregend. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schusswaffe abgefeuert hast. Nein. Es ist schon, es, das hat schon was. So, weißt du, was ich meine? Und selbst wenn es nur das Kind ist, was in dir befriedigt wird, dass du das einfach mal abgefeuert hast. Aber auch wenn es der sportliche Aspekt ist, halt seine Zielsicherheit zu verbessern, warum natürlich auch immer. Aber vielleicht ist einfach die sportliche Herausforderung. Dann verstehe ich aber beim besten Willen nicht, äh, warum man diese Schusswaffe zu Hause haben muss. Also warum ist es so geregelt, dass sich Leute selber Schusswaffen kaufen und die dann zu Hause haben, selbst wenn es in getrennten Schränken ist. Mhm. Wieso kann man das nicht so regeln, dass einfach nur die Vereine Schusswaffen besitzen und die dann an ihre Kunden vermieten? Ja, klar. das finde ich halt irgendwie auch komisch, weil allein schon durch diesen Fakt sind ja in Deutschland schon Sachen passiert. Absolut. Durch den Fakt, dass Leute halt eben zu Hause Schusswaffen hatten und dann die Kinder, Sohn oder sonst wer da rangekommen sind und dann halt äh, äh, sich äh, sich Zugang dazu verschafft haben und dann kacke bauen.
1: Ja, der Typ von Winnenden war im Schützenverein.
0: War das nicht sein Vater?
1: Ah nee, sein Vater war im war genau, aber der hatte Zugang zu den Waffen seines Vaters.
0: Ja, also normal, also, wenn, ist, äh, wenn ich mit meinen Eltern zusammen wohne, ja. dann weiß ich höchstwahrscheinlich auch, wie ich an welchen Schrank rankomme, so, ja, wenn genau. ich alt genug bin.
1: Ja, genau. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall. Ich halte davon gar nichts. Absolut
1: nichts. Ich bin, sagen wir es mal so, ich bin kein großer Fan davon. Aber nehmen wir mal an, ich würde irgendwo im Hinterland wohnen, wo die Polizei wirklich länger braucht, dann würde ich, würd ich mir das vielleicht eventuell besorgen als zusätzliche Sicherheit für mich.
0: Aber würdest du dich einschätzen als jemanden, der das dann, der dann auch im Falle des Falles davon Gebrauch machen
1: würde? Ja nicht.
0: <lacht> Aber warum nicht? Dann haben? Ja
1: na, zum Verscheuchen halt.
0: Aber dann könnte es ja äh, potenziell eher sogar eine Gefahrenquelle für dich sein, weil wenn du eigentlich, wenn es drauf ankommt, gar nicht davon Gebrauch machen kannst, dann läufst du ja eher Gefahr, dass, wenn es irgendwie richtig schief läuft, dass dann sogar ein Einbrecher oder ein Intruder quasi, der in deine Primäre äh, wegnehmen kann, dass er die, die, so die wegnimmt und die dann gegen dich verwendet. Ja, klar. Oder?
1: Ja, absolut. Es, hm. ist, äh, es ist eine Möglichkeit, ja. Jetzt
0: mal abgesehen davon, dass ich, keine Ahnung, also es gibt bestimmt Ecken in Deutschland, ja, ich will nicht zu groß reden. Die Polizei arbeitet weiß Gott nicht perfekt in Deutschland, gar keine Frage. Es gibt genügend Situationen, äh, Beamte äh, und äh, und auch schon äh, dokumentierte Fälle, wo äh, die Polizei dem äh, All Colors Are Beautiful Slogan definitiv äh, gerecht wird. Aber es gibt eben auch Fälle, wo die Polizei äh, durchaus auch mal ihren Job macht. Und in solchen Fällen, finde ich, ist es dann... Eigentlich viel besser, wenn nur die, die Schusswaffen haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie es da eure Meinung dazu Es gibt
0: in Deutschland ja auch viel mehr legitimierte Schusswaffenträger, als man manchmal denkt. Ne? Ich kenne auch das welche. Ist, das ist nicht nur die Polizei. Ja, ich kenne auch welche. Das, das sind bestimmte Sicherheitsleute, die Geldtransporter äh, oder, oder also, ähm, so äh, irgendwelche Transporte überwachen. Bundeswehr. Das, äh, und es und sind auch zum Beispiel teilweise... Äh, äh, ähm, Beamte, die beim Staat arbeiten, aber gar keine Polizisten sind, die haben teilweise auch Schusswaffen. Ja, ja. Schon öfter gesehen. Ja, klar. Vom Ordnungsamt oder sonst irgendwas. Also es kommt das durchaus vor, dass solche Leute dann auch in, aus irgendeinem Grund bef äh, befugt sind, Schusswaffen zu tragen. Das sind gar nicht nur die Polizisten, muss man tatsächlich sagen. Ja. Also es ist auch in Deutschland verbreiteter, als man auf Anhieb äh, annimmt. Es ist eben nicht nur die Polizei. Ja. Und das... Und die Bundeswehr.
1: Ich glaube, in den USA gibt es äh, etwa doppelt so viel Waffen wie Menschen.
0: Das sagt man auch über Kreta. Ja, gut, aber in Kreta befinden sich ungefähr 80% aller Schusswaffen in Griechenland. Okay, krass. In Kreta ist heftig. Also
1: ist Kreta wie, äh, wie Korsika in Frankreich.
0: Ich weiß gar nicht, wie Korsika ist, aber so wie du das sagst, klingt es so. ja. Kreta ja. ist wild. Kreta ist so wie äh, Gallien bei Asterix und Obelix. <lacht> ja, ey. Ja, ja, okay. das ja. ist so richtig. Äh, die sind so die letzte Instanz der Outlaws, die da äh, sich selber regulieren und ihre äh, Marihuana-Plantagen verteidigen.
1: Mhm. Okay. Ja. Apropos Marihuana-Plantagen, hm. hast du mitbekommen, Legalisierung steht an, ja. so wie es aussieht, in zwei Schritten. Ja. Äh, ähnlich wie auf Malta und äh, in Spanien mit Cannabis Social Clubs.
0: Ja, finde ich gut.
1: Finde ich auch super gut. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt erstmal diesen Cannabis-Social-Club-Weg gehen und nicht diesen kompletten Marktöffnungsweg, weil dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit eine Flut von amerikanischen und kanadischen Gras, was nur darauf wartet, hier verkauft zu werden. Mhm. Ich meine, da gibt es die, die ganzen Unternehmen aus Kanada, den USA, die da halt schon geübt sind in dem Ganzen die warten nur drauf, dass wir in Deutschland legalisieren und zwar richtig legalisieren, sodass die ihren Stuff hier verkaufen können und dann haben ja. wir halt dann haben wir halt Coca-Cola für Weed in Deutschland, äh, mehr oder ja. weniger. Ähm, aber so finde ich es cool, dass man das mit den Cannabis Social Clubs geregelt hat, beziehungsweise dass es wirkt alles ein bisschen äh, lokaler. So.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Glaubst du eigentlich, dass ähm... Der Fakt, dass Karl Lauterbach sich so stark dafür gemacht hat und auch macht. Ja. Glaubst du, dass das alleine auf seine Überzeugung zurückzuführen ist? Oder glaubst du, dass damit vielleicht auch von seiner von seinen äh, Imageberatern, die er ja garantiert hat, dass damit versucht wird, so ein bisschen dem Image-Schaden aus der, aus der Schlussphase der Pandemie zu den er ja schon durchaus erlitten hat in ja, der Öffentlichkeit, ja. auch wenn es hauptsächlich bei Idioten war, wo er diesen Schaden erlitten hat. Also Danke. Die, Es waren hauptsächlich die größten Idioten, die dann so voll den Hass auf ihn entwickelt haben. Aber zugegeben, er hat auch hier und da mal auf jeden Fall. sich, äh, sich äh, dumm ausgedrückt. Äh, glaubst du, dass, dass, diese, dass diese Legalisierung so ein bisschen genutzt wird, um ihn wieder so ein bisschen beliebter zu machen?
1: Der Zeitpunkt, des äh, der wo er es mitgeteilt hat, ja, definitiv weil es war ja auch so der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein gutes, positives Signal senden. Mhm. Das mit Sicherheit, also ich glaube schon, dass das etwas mit, mit, mit einem Image zu tun hat, aber wenn man sich so ein bisschen mit der Persona Lauterbach beschäftigt hat, dann mhm. weiß man, dass er eigentlich davor strikt dagegen gewesen ist.
0: Genau deswegen.
1: Er war ja strikt gegen eine Legalisierung und ist erst äh, vor zwei Jahren, äh, hat er praktisch so diesen diesen Switch gefunden, so genau für eine Legalisierung zu sein. Äh, laut seinen Aussagen mit den, äh, mit de liegt es an der aktuellen Studienlage aus den USA. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es, also ich glaube schon, dass der Zeitpunkt ähm, der, der Veröffentlichung und so weiter und so fort, dass es äh, jetzt rauskommt, dass die das jetzt entschieden haben, äh, für dieses Jahr ich glaube schon, dass es ein Image-Ding ist. Ja, ne? Ich glaube schon, dass es ein Image-Ding ist, aber ich glaube, da das ist nicht meine Verschwörungstheorie, sondern ich glaube, das kann man sich schon fast denken. Äh, aber es ist ja egal, scheißegal. Es ist gut. Wichtig ist halt, Tja. ich, ich denke mal, halt, wichtig ist halt für die, für die Konsumenten dort draußen die dann von mir aus am Abend konsumieren und dann am nächsten Tag Auto fahren, damit die halt keinen Stress mehr bekommen. So. Für die ist es eigentlich das Allerwichtigste. So.
0: Wie wird das eigentlich geregelt?
1: Scheinbar... Äh, Weil
0: das bleibt ja viel länger nachweisbar genau, als Alkohol.
1: Genau, scheinbar äh, gibt, werden... Also es wird ja in Nanogramm ab Beziehungsweise,
0: sorry, das war jetzt auch blöd von mir formuliert, es baut sich auch tatsächlich viel... Äh, unregelmäßiger ab als Alkohol. Das muss man da, auch. dazu sagen. Also Alkohol wird sehr, sehr, linear. relativ linear abgebaut. Ja, also bei Alkohol ist es eine ganz einfache Rechnung. Du säufst.
1: 0,1 in der Stunde.
0: Und dann schläfst du einfach. Ja. Und bei Weed ist es so, das kann sein, dass du ein paar Stunden später schon wieder komplett clear bist. Es kann aber auch sein, dass du am nächsten Tag noch ein bisschen dizzy bist und ja, nicht klar. ganz auf der Höhe. Und das ist halt ein bisschen das Schwierige bei Weed.
1: Ja, ich glaube, äh, es hat etwas mit einem THC-Abbauwert zu tun, der in Nanogramm gemessen wird und ähm, da wird wahrscheinlich, was ich jetzt gelesen habe, ist, ähm, wird dieser Abbauwert gemäß dem niederländischen Vorbild genommen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Also Wie ich mein, ist es denn
0: das in den Niederlanden?
1: Weitaus höher als in Deutschland.
0: Okay.
1: Ja. Weißt du dich eigentlich drauf? Jetzt mal ehrlich. Auf eine Legalisierung? Ja. Natürlich. ist es.
0: Wird es, dein, wird es dein Leben, deinen Alltag verändern, ohne jetzt irgendwie zu tief bei dir äh, blicken zu lassen? Das ist ja deine private Sache. Aber also, dass du das jetzt nicht komplett kacke findest, ist ja, glaube ich, jedem bekannt, der <lacht> ja, unseren ja. Podcast guckt. Deswegen frage ja. ich einfach.
1: Also meine, mein Ding ist, wenn ich ins Auto steige, und von mir aus vor drei tagen konsumiert habe yeah. muss ich nach einer woche immer noch schiss haben oder zwei zum teil drei vier wochen sogar danach musst du immer noch schiss haben weil es theoretisch nachweisbar wäre so und wenn das dann wenn da jetzt eine eine Regel auch im urin ist, äh, weiß ich nicht mehr keine ahnung okay ich will da jetzt nichts falsches sagen okay aber auf jeden fall ist halt es ist lange nachweisbar auch in den Haaren.
0: Ja, das weiß ich. Ja,
1: es ist lange nachweisbar. Und wenn man da halt einfach einen neuen Wert findet, wo man nicht gleich den Führerschein verliert oder sonst irgendwelche Konsequenzen äh, mit sich tragen muss, so, dann ist es gut. Dann ist es super. Ja. Und es gibt ja genug Leute da draußen, die ganz normale Jobs machen, äh, von mir aus auch keinen Alkohol trinken, aber gerne mal zwischendrin einen kleinen Joint rauchen und danach halt am nächsten Tag wieder Auto fahren von mir aus auch clear und klar sind im Kopf, aber trotzdem diese Paranoia haben so.
0: Zwischendrin bei der Arbeit einen kleinen Joint rauchen.
1: Nee, das, das ist natürlich, das würde ich nicht machen.
0: Ah, nein, nein, ich meine nicht dich, aber wie meintest du das gerade bei den Leuten, dass die zwischendrin einen kleinen ja, nein, Joint rauchen? Nein, die,
1: die arbeiten ganz normal, ja? wenn die Feierabend haben, rauchen sie einen Joint und dann irgendwie einen Tag später so, okay, oder am nächsten okay, Tag okay. steigen sie wieder ins Auto. Ich dachte, und dann ich ist das ja schon ein Problem so.
0: Ich dachte gerade, du meinst, in der Zigarettenpause bei der Arbeit zwischendurch einen kleinen Joint brauchen Nein, das okay.
1: würde ich, das könnte ich nicht
0: machen. Ja, ja ich meinte eh nicht dich, aber du meintest ja die Leute, die Ach so, deswegen nee. hat mich interessiert, wie du das genau meinst, nee, nee. weil dann habe ich so versucht den Vergleich zu Alkohol zu machen, so zwischendurch kurz ein Bierchen trinken. Ja, wo machen ja du,
1: manche auf der Arbeit auch? Ja klar, natürlich, wenn du allein schon Mittagstisch irgendwo auf hin der gehst.
0: Baustelle oder so.
1: Nicht nur da, auch hier Mittagstisch in der Kantine. Kant nicht nur in der Kantine, sondern irgendwo Mittagstisch in einem Restaurant. Trinken, trinken die ein Leute Glas ein Bier, ein Bier oder ein Glas Wein. Ich habe das schon oft gesehen.
0: Echt? Aber ich das schon oft gesehen? Finde find ich ultra merkwürdig. Ich finde das,
1: on, das ist auch nicht meins.
0: Gut, es kommt drauf an, was du arbeitest. Muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wenn du wenn du ein Geschäftsmann bist und du hast irgendein so Business Meeting und es geht auch darum, dass man mit dem Vertragspartner irgendwie so eine Vertrauensebene kreieren will, dann ist es meistens oft, nicht meistens, aber oft sogar äh, förderlich, sagen förderlich, sagen wir mal so, ja. wenn man diese Ebene findet, dass man dann zusammen auch äh, anstoßen kann auf ein abgeschlossenes Vertragsverhältnis. Allerdings finden solche Sachen meistens, hier in Europa zumindest, eh abends statt.
1: Ja. ja, ja, Also,
0: wenn, wenn ich sowas hatte, ich hatte es jetzt nicht mega oft, aber so zwei, dreimal hatte ich so solche Meetings mit einem Vertragsabschluss, dann war das eigentlich jedes Mal abends. Aber es war eigentlich auch fast jedes Mal mit Alkohol, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich. Ja. Komisch.
1: Ja, was ich halt auch gut finde an den neuen Regelungen ist halt, das Thema Jugendschutz wird groß geschrieben, das heißt äh, der Konsum in der Nähe von äh, Schulen und Kindergärten ist grundsätzlich verboten und ähm, in, äh, in Städten, in Innenstädten darf erst ab 20 Uhr konsumiert werden und das finde ich auch eine gute Regelung.
0: Hat es nicht so ein bisschen Prohibition-Styles dann?
1: Nee, da, ich darf ich glaube halt einfach, wenn du erwischt wirst, tagsüber, dann ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Das ist der Unterschied.
0: Ist das dann so? Ich glaube. Und wie? warum ist dann aber der Konsum von Alkohol in den Innenstädten vor 20 Uhr erlaubt?
1: Ja, ja. Ja, aber wobei ich finde es okay, mit 20 Uhr kann ich mitleben.
0: Findest du es nicht ungerecht? Nee, kann ich super mitleben. Also, aber findest du es nicht ungerecht, dass es beim Alkohol aber okay ist?
1: Es ist halt so, Alkohol ist halt in, den, in der vor allem in der europäischen Gesellschaft so ein Stapel so, das ist, das ist nicht, ja so ein so ein, so ein, ein Stapel. Nee, so ein, ein Wie sagt man dazu? Ein Es ist Weiß äh, nicht tief verankert. Ja. Genau, tief verankert in unserer in unserer Gesellschaft implementiert. Implementiert oder so. Ja. Da mich stört das auch nicht mal. Das ist okay. Sollen die Alkohol trinken? Wichtig ist halt nur, dass wir halt je jetzt gerade, oder beziehungsweise, dass die Leute, die konsumieren, mhm. so A, aus dieser Beschaffungskriminalität rauskommen. Das sehe ich genauso. Äh, mhm. und, und B, dass, man halt, dass es halt nicht mehr dieses gesellschaftliche Stigma gibt, was es bisher noch gibt.
0: Das sehe ich genauso.
1: Ja, und dann passt das auch alles. Ja. Dann kann man auch mitleben, wenn man von mir aus erst ab 20 Uhr in der Öffentlichkeit rauchen darf. Wow, ist okay. Keine, Ab wie vielen
0: Jahren wird es erlaubt sein?
1: Ähm, es gibt zwei Schritte, äh, von 18 bis 21, jedoch 18 bis 21 mit einer verringerten THC-Obergrenze. Das heißt, da, da gibt es eine THC-Obergrenze. Ähm,
0: wie, wie wird es dann kontrolliert? Guten Tag, allgemeine Kontrolle. Darf ich mal kurz den Joint? <lacht>
1: Nee, beim Erwerb,
0: beim Erwerb in Rüdiger, ich, ich glaube, das ist... Ja, aber wie will man, also bei einer Kontrolle, also wie will, Ja, ja,
1: da kannst du es nicht rausfinden, da musst es halt ins Labor. Da wird es halt ins Labor geschickt. Schwierig, oder? Da wird es halt ins Labor geschickt, aber beim Erwerb wird dann geguckt, okay, du bist zwischen 18 und 21. Ach so, so, so wie das kommen, weiß, so
0: wie, so wie, dass die 16-Jährigen in Deutschland Bier kaufen dürfen, aber kein Wodka.
1: Genau, aber dann trotzdem Wodka besorgen. <lacht> was
0: dann immer umgangen wurde.
1: Natürlich, ja, okay, natürlich, verstehe.
0: Natürlich. Bro, ich weiß, das ist immer nervig, wenn ich das mache, aber sorry. Das, äh, du, du,
1: darfst, du darfst das Teufelsadvokat spielen.
0: Ja. Was machst du, wenn, wenn einer deiner Söhne mit 18 äh, sagt, ich will mir jetzt Gras kaufen?
1: Boah! <lacht> ja, 18 du, das ist schon zu früh.
0: Du, das kannst nur du beantworten. Ja, 18 ist schon früh. Okay, ich bin jetzt richtig ekelhaft.
1: Wann habe ich angefangen zu kiffen? Mit 23. Und ich bin so stolz, das sagen zu dürfen. Ich, ich habe schon Böhre Guck mal, Bruder, ich habe, natürlich habe ich mit 16 schon mal einen Joint probiert. Aha. Aber ich war, bis ich 23 war, war ich komplett straight edge. Also ich habe keinen Alkohol getrunken, kein Weed, gar nichts. Und mit 23 habe ich dann so ein bisschen meine Liebe für Weed gefunden. Aha. Ja. Und das war auch einigermaßen okay, weil hätte ich davor, weil ich, ich kenne ja Leute, die mit 16, 17 schon oh, angefangen... Ja. Und die, den, den erkennt man das heute so noch an, so, ja, ja, ja. Ja. so den erkennt man das wirklich an, dass, dass, ja. dass die halt in einer Zeit, in einer Zeit ihrer Entwicklung im Gehirn, ja, ja. dass die da halt einfach äh, zu viel gekifft haben, so und, und den Schaden heute noch tragen, so safe das, das sieht man auf jeden Fall und ich meine da, dazu gibt es genug Studien die das, unter, die das sagen so ja. bis, zu der, bis zum 22. 23. Jahr, Lebensjahr sollte man am besten nicht kiffen so. aber ist es dann
0: nicht falsch dass es ab 18
1: erlaubt ist es kommt halt auf die Obergrenze an die wissen wir ja noch nicht die kennen wir ja noch nicht
0: ja wenn die Obergrenze dann so gesetzt wäre dass es okay wäre und dann dein Sohn kommen würde ja Papa ich will hier dieses 18-jährigen Gras rauchen
1: boah dann weiß ich nicht vielleicht würde ich mit ihm dann rauchen dann würde Echt? ich halt, ja, natürlich.
0: <lacht> voll komisch. <lacht> ist nicht komisch irgendwie? Boah, ich stelle mir das ultra crazy vor. Ja,
1: aber hey, guck mal, wie oft hast du das gesehen, dass irgendwie... Dann du so
0: einen und sagst zu deinem Sohn, Benedetto, ist natürlich fiktiv der Name, ja. äh, mach mir einen Tipp. Keine Ahnung, warum <lacht> du das plötzlich italienischen Akzent hast, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich meine, wie oft sieht man das, dass man irgendwie in Deutschland im Fußballverein ist und mit... Mit 14 auf einmal das erste Bier nach, genau. dem, nach dem Training.
0: Ja, so. deswegen, deswegen habe ich das auch gerade gefragt, weil äh, in dem Moment, wo Weed halt diese äh, Legalisierung erfährt in Deutschland, wird es dann garantiert jetzt vielleicht nicht, aber es kann sein, das weiß ich nicht, das kann ich nicht urteilen, wie schnell das gehen wird, aber ähm es wird relativ schnell in, in, kulturell in der Gesellschaft dann verankert werden und dann teilweise zu Ritualen werden. Vor allem bei Familien, für die das nicht so ein Tabuthema ist. Und mhm. deine Familie wird halt einfach aufgrund dir selbst mhm. definitiv so eine Familie sein, weil ja, du wirst klar. es nicht so krass verteufeln wie andere Eltern, die denken, oh mein ja, Gott, Marihuana, Heroin.
1: Ab einem gewissen Alter sollte man das schon, also bis zu einem gewissen Alter sollte man das schon äh, mhm. haben, bin ich absolut der Meinung. Ja klar. Bin ich absolut der Meinung, bis, bis man 22, 23 ist, muss man da echt wirklich aufpassen so. Hm.
0: Und dann volle Lotte, Nein, hau nicht, die Bon rein.
1: Auch nicht hau die Bon rein. <lacht> dann gibt
0: es zum Geburtstag die erste Bon.
1: <lacht> oh, bon ey, bon rauchen habe ich nie verstanden. Kraft nicht. Bon rauchen ich nie Allein verstanden. Allein
0: schon dieser... Dieser süß-bitterliche Gestank, Alter. Uuuh, dieser abgestandene, kalte Rauch in diesen Wohnungen von diesen ja,
1: Leuten. Geht man in die Wohnung rein und die Bong hat dann schon so eine braune das so, Farbe.
0: Das riecht so säuerlich, süß, bitter. Irgendwie kann es gar nicht richtig äh, definieren, wie das gerochen hat. So ganz komisch. Diesen Geruch hast du sofort erkannt.
1: Ja, es gibt, kam jetzt übrigens eine Studie raus aus den USA. Ähm, dass äh, die Leute, die ihre Bon nicht sauber machen, dass diese braune Plörre, oh, dass das halt nicht. einfach äh, Pilze, da, dass, da halt, dass da halt Pilze entstehen. Ich kotze. Dass da halt einfach oh, Schimmelpilze kotze. entstehen oh, und die Leute kotze. die Leute rauchen dann den Schimmelpilz. Ich kotze. Hey, wie krass, oh. Mann. Gott sei
0: Dank, Gott sei Dank kann ich wirklich mit absolut stolz geschwellter Brust sagen, ich habe niemals an einer Bon gezogen.
1: Okay, das ist krass. Ich habe schon.
0: Niemals. Ja, ich weißt du auch warum? Probiert, weil, es, weil es mich. Ich hätte es auch probiert. Das wäre für mich kein Problem gewesen. Das ich immer geekelt. Es hat mich schon immer geekelt. Ja. Ich habe es zum ersten Mal gesehen und ich fand es direkt. Siffig. Ich yeah. fand es direkt... Yeah, yeah, yeah. Weil dieser Geruch, der war, der hat, hat direkt wie so vollgeschwitzte äh, äh, Sportschuhe gerochen. Mm -hmm, der, mm -hmm, dieser, mm -hmm. Diese Plörre, dieses Wasser sah ja. schon direkt bei der ersten Bong, die ich gesehen habe, aus wie so ein braunes Matschewasser. Oh, ah. und, und, und die Leute, die das geraucht haben, die sahen halt auch direkt aus wie, wie Zombies. Alter, Gott yeah. sei Dank habe ich das nie gemacht und ja. auch nie das Bedürfnis verspürt. Ja, tatsächlich. Ja.
1: Ja, es hat mich, also mir hat auch das Heini gefallen, deswegen habe ich das nie groß gemacht. Ich war da einfach immer draußen.
0: Die rauchten dann warst so halt weg. Genau, ich habe die Leute halt beobachtet, die das gemacht halt weg. haben. Und die haben halt wirklich so viel Rauch in ihren Körper reingezogen, dass ich mir dachte: Boah, das ist ja. Das sieht ja so schlimm aus, so ja. von außen betrachtet. Das sieht ja so aus, als ob ich beim Auspuff von einem Auto inhaliere. Weißt du, was ich ja, meine? Und das Rohr ist ja auch so dick. Ja, ja. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, das ist ja voll ekelhaft. Also dann lieber so ein, so ein Jubit der so dünn ist, wo du selber besser kontrollieren kannst, ja. wie viel reinkommt. Nee, danke, Alter. Absolut. Da war ich wirklich Gott sei Dank immer abgeneigt.
1: Ja, gute Einstellung. Ja, sehr, danke. sehr gute Einstellung. Vielen Dank, ja. Ja, vielen Dank, ja. Vielen Dank, ja. ja äh, schreibt uns mal gerne eure äh, Kommentare. Eure bon erfahrung Eure Bong-Erfahrung in die Kommentare. Genau. Ja. Seid ihr der Bong-Typ oder seid ihr da komplett raus, lieber ein Glas Wein? Mhm. Oh, oder vielleicht auch gar nichts. Straight Edge gibt es vielleicht auch. Äh, ja. Würde mich auch mal interessieren, ja. wie es so bei euch aussieht. Ja. Sollen wir eigentlich in die Kommentare reingehen, weil wir haben zwei Folgen zu kommen, äh, Kommentare zu lesen? Ja. Dann machen wir das gleich mal. Das
0: gibt's nicht, Alter. Chris ruft mich immer dann an, wenn ich nicht kann. Ah. Das hat er mich zweimal angerufen.
1: Müssen wir den nachher gleich zurückrufen, den Chris. Das ist ja, Mann, ganz liebe Grüße.
0: wird schwierig, das
1: wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Chris,
0: ganz liebe Grüße. Ja, definitiv, liebe Falls Grüße. Falls
1: du uns hören solltest, du hörst uns Jetzt immer auf dem Laufband. Auf jeden Fall
0: tagelang versucht, gegenseitig zu erreichen.
1: Er hat mir immer gesagt, er hat uns auf dem Laufband
0: Ja, mir auch. Okay, perfekt. Ähm... Mate. Hey, wir
1: sind übrigens heute in der 154. Folge. Ich habe 153 gesagt am Anfang.
0: Das ist schlecht.
1: Das ist scheiße. Na dann, fangen wir mit 152 an. Ja. Machen wir hier auf lautlos. Nicht, dass es das so reinkommt. Genau, perfekt. Soll ich mal anfangen? Ja. Und zwar... Oh, sorry. Beginnen wir mit... Ich
0: finde die Kommentare nicht.
1: Äh, Mi Fadeha schreibt, wie immer eine tolle Folge.
0: Ja, vielen Dank, liebe Fadeha. Grima schreibt, Computer, L'Ordinateur.
1: Hä? Ja. Achso, weil wir, wir haben in der Folge auch darüber gesprochen, dass Computer in irgendeinem Land nicht Computer heißt, sondern anders. Dann hast du gesagt, das heißt auch im Griechisch anders und nicht Computer. Ja. Und äh, dann meinte ich, aber ich glaube, das heißt auf Französisch auch anders und der Grämer hat uns äh, richtig zugehört und hat gesagt, Lordinateur. Habe ich das nicht gewusst? In dem, du hast es in dem Moment nicht angesprochen.
0: Krass, eigentlich weiß ich das, dass es laudinateur ist. Ja. Das ärgert mich jetzt. Das kränkt meinen Französisch-Stolz. <lacht> Okay,
1: Schöne Grüße an Manning an dieser Stelle, der schreibt nämlich, geile Story von Chosen. Ich ertrage selber Partys kaum, bei der schlechter Musik nach meinem Empfinden läuft. Wenn Captain Jack etc. kommt, ist die Party für mich vorbei. Äh, daher sind Oktoberfest, Vasen oder après -Ski eher schwierig. Wie ist das bei euch, Dito? Dito. Bei mir auch, ja. Dito, ich war einmal auf dem Oktoberfest und es hat mir so gereicht. Hm. Es war Null für mich, Wasen war ich auch einmal und es war Null für mich, da war ich mit der Firma so, mit dem Unternehmen, es hat gepasst, hm. aber es war halt, weil es so eine Firmenveranstaltung war, ja. äh, Apres-Ski, nein. nein, 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 einfach nein, von ja. meiner Seite aus.
0: Nee, ich kann das auch nicht, das, das killt richtig meinen Vibe, wenn ja. schlimme Musik läuft. Bei mir auch. Ja.
1: So, wieder ja. Manning.
0: Der letzte Kommentar von Manning. Hey Jay, Steiger hat nun öfters in Interviews erzählt, dass eure Charplife-Platte bei Royal Bunker schlecht war, seiner Meinung nach, und deshalb nicht rausgekommen ist. Wie siehst du dieses Thema rückblickend? Ach, Manning, weißt du, Steiger ist, <lacht> Steiger ist eigentlich im Kern ein guter, ein guter. Davon bin ich bis heute überzeugt. Aber ich sag ganz ehrlich, Steiger ist komplett lost. Sowieso politisch brauchen wir gar nicht drüber diskutieren der hat komplett seinen Verstand verloren äh, alles mit dieser Friedensdemo und mit der Impfung und bla was er da für Sachen schon von sich gegeben hat da hat eigentlich hat man eigentlich schon durchblicken können dass der irgendwie den Bezug zur Realität verloren hat aber ich sag ganz ehrlich wirklich bei allem Respekt auch den ich trotz allem immer für Steiger habe weil ich den grundsätzlich gegenüber jedem habe der mir mal in irgendeiner Form geholfen hat äh, und das hat Steiger einfach, das werde ich ihm niemals absprechen. Wir haben einfach bei Steiger unseren ersten Plattenvertrag bekommen und das war wichtig für uns. Damit haben wir die ersten Schritte ins Musikgeschäft gemacht, sowohl äh, ich als auch Kay. Ähm, aber ich sag ganz ehrlich, Steiger hat einfach marginal Ahnung von Rap. Steiger hat nicht so viel Ahnung von Rap, wie ihm immer attestiert wird. Steiger wird heute oft oder wurde in, de in den letzten Jahren oft so gehandhabt, als ob er so dieser ultra krasse Rap-Guru ist, weil er halt einfach der Labelchef von Royal Bunker äh, war und bei Royal Bunker viele legendäre Künstler released haben von äh, Cusavage, äh, äh, Beatfabrik, Sido, äh, Fresh äh, und 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 aber wenn man mal wirklich ehrlich ist, dann ist, liegt es hauptsächlich da dran, liegt es nicht so krass daran, dass Steiger so viel Ahnung von Rap hätte, sondern eher daran, dass Steiger sehr früh schon ein Label gegründet hat, zu einer Zeit, wo es noch nicht so viele Labels gab und die, die Quantität an Künstlern, die er bei sich unter Vertrag hatte, liegt in keiner Relation zur Quantität der starken Künstler, die er bei sich unter Vertrag hatte. Weil ja, da waren diese besagten Künstler, wie gesagt, Sido, Savas, äh, 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 Echo, äh, viele krasse Künstler, aber da waren auch sehr viele schlechte Künstler. Ja. Da waren da sehr viele schlechte ja. Acts, wo Leute dabei waren, die gar nicht rappen konnten. Und ähm, Deswegen finde ich, wenn Steiger sagt, dass also es stimmt, das, das Ding kann ich ihm geben, die Alben sind wirklich nicht rausgekommen, es stimmt nicht ausschließlich, aber es stimmt, dass es ein Argument von ihm war, dass er mit den Alben nicht zufrieden war, dass sie deswegen nicht rausgekommen sind. Es war natürlich aber auch noch ein anderer Aspekt, dass Steiger unbedingt einen Major mit im Boot haben wollte, ja. was habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aus meiner Sicht heraus dann im Nachhinein betrachtet, nachdem ich auch zehn Jahre ein Label hatte, absoluter Schwachsinn war. Er hätte es einfach so rausbringen sollen, da war kein Major für notwendig. Aber unterm Strich, dass diese Alben schlecht waren, das ist einfach bloß seine Meinung. Und wie gesagt, ich, ich sage, Steiger hat keine sonderlich krasse Ahnung davon, was jetzt ein guter, oder ein besonders schlechter Rapper ist. Der hat einfach nur seine persönliche, subjektive Meinung und die ist tatsächlich relativ. Der fand ja auch, dass es eine ne gute Idee ist, dass er als S-Tiger selber rappt. Also deswegen, das, das juckt mich nicht. Die Alben waren krass, ist Ey, meine ich Ansicht. Ich hab habe beide
1: gehört und ich, ich fand beide krass. Die
0: waren ihrer Zeit voraus, die, die, hätten, krass. die hätten richtig die Welle krass. gemacht. Und ich sage es euch, ich sage es euch. Eines Tages werden die auch rauskommen. Das ist das Schöne. Dann könnt ihr das alle selber beurteilen. Weil Fakt ist, ich habe diese Alben noch. Und Kay und ich haben schon oft darüber geredet, dass wir die definitiv irgendwann so als. Äh, äh, wie, nennt, wie nennt man sowas? Lost Take. Ja, genau. Dass wir die definitiv irgendwann mal rausbringen wollen. Davor wollen wir aber erst zusammen was Neues noch machen. Aber irgendwann werden die definitiv. Das Licht der Welt erblicken und dann könnt das das, das, das Super Gute, dann könnt ihr das alle für euch selbst entscheiden. Und dann könnt ihr nochmal überlegen, wie ähm, seriös Steigers Einschätzung dieser Alben äh, zu sehen ist.
1: Ja. 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 Kommen wir äh, zur 153. Folge. <lacht> ja. Und dem ersten Kommentar von Magista. Schöne Grüße an Magister, weil der hat uns ein bisschen Tough Love gegeben. Okay. Kennst du den Begriff Tough Love? Nee. Äh, das ist so, wie waren halt so... So ein
0: lieb gemeinter Rat.
1: Mehr oder weniger, ja genau. Okay. Und zwar, schönen guten Abend, meine Lieben. Seit längerer Zeit war ich hier nicht mehr aktiv und es ist wohl wieder an der Zeit für einen kleinen Kommentarroman. Es ist schon ein Trauerspiel, wie zwei sehr smarte Typen sich selbst so im Weg stehen können wie ihr beiden. Aber ich bin ein ähnlich phlegmatischer Typ wie ihr. Weißt du, was phlegmatisch heißt? Nein. Ich habe es gegoogelt. Phlegmatisch ist eigentlich. Ähm, eigentlich müsste ich es wissen,
0: weil es ein griechisches Wort, hat, aber ich weiß es nicht. Ihr,
1: nicht unbedingt träge, aber so, es geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, okay, verstehe. okay.
1: Ähm, genau, dann geht's weiter. Anchosen. Wenn du ein Rapper bist, dann Rap, kannst du Steiger fragen. Hau raus, sei kein... Nicht Steiger, wirklich. Ja, frag Jay. Äh, hau raus, sei kein Nowhere Man. Du hast eine Menge zu sagen als sensibler Mann. Vielen Dank. Äh, es kann echt nicht wahr sein, dass ihr als Künstler den zum Teil wirklich bedenklichen Zustand der Gesellschaft quasi nur euch selbst erzählt. Das ist ein Trauerspiel. Ihr habt viel zu sagen, die rap dreht sich primär um sich selbst und außer kapitalistischen Flex höre ich da so gut wie nichts mehr raus. Auch musikalisch ist das völlig uninteressant. Künstliche Intelligenzen werden gefüttert mit Daten aus Apps und Cookies. Websites, die wir alle frequentieren und was kommt dabei raus? Der Status quo. Das sollte man nicht so stehen lassen. In einer Demokratie sollte jeder nach seiner Möglichkeit seinen Teil dazu beitragen, die Welt zu einem guten Ort zu machen. Jungens, die Pandemie ist vorbei und die Kerze brennt nach wie vor wie, wie das olympische Feuer. Grüße aus der Frankfurter Peripherie. Auch digitaler Antifaschismus bleibt Hand bzw. Mundarbeit. Ja.
0: Äh, also ich bin ehrlich. Ich glaub, der hat eher mich gemeint. Ich wollte gerade sagen, er also ich, ich versuche mir wirklich immer Kritik ja. zu Herzen zu nehmen, <lacht> aber ich, ich habe jetzt gerade wirklich danach gesucht, was, was, was kann ich als äh, äh, ja, ich glaub, Feedback mich auf mich verstehen, weil tatsächlich. Äh, also wirklich, ich fühle mich jetzt komisch, das zu sagen, aber ich mache das doch alles. Also ich, ich tu doch in meiner Musik, ich habe doch jetzt, ich habe, <lacht> ich habe einen Song rausgebracht, wo ich TikTok-Phänomen kritisiere. Ich habe davor einen Song rausgebracht, wo ich diese Rechtsunterwanderung kritisiere. Ich mache mit dir den Podcast. Ich bin auf Twitch. Ich rede äh, auf Twitter darüber. Ich, äh,
1: also keine Ahnung, was soll ich denn noch machen? Ich glaube, der meint mich und äh, ich nehme es mir zu Herzen, magisch. Ich finde das auch, danke, weil ich meine, da ist sehr viel Liebe dahinter. Man merkt es so. Das ist ja, ja. zwar eine Kritik, aber die, die fußt so auf, auf äh, einen Respekt. Deswegen äh, werde ich das auf jeden Fall annehmen. Ich finde es gut. Danke dir.
0: Klasse. Der nächste Kommentar ist von Turgay Bosbeck. Jason und Chusen, bester Mann, <lacht> richtig herzlos, einfach richtig hingerotzt. Turgay habe ich mittlerweile auch bei TikTok übrigens, der schaut jetzt auch regelmäßig bei meinen Livestreams zu. Ach, also geil, Mann, schöne Grüße an Nach, nach TikTok.
1: Ja, Mann. Yes. Wie schreibt Chusen, mein robuster Löwe, mein mächtiger Marsikum-Braunbär, mein blutrünstiger Apenninenwolf, meine sadische Langohrfledermaus, mein korsischer Schnellfußhase, mein imposanter Mittelbeer-Inselrothirsch, mein wagemutiger cabra Ibex, mein Allsehen stets wachender Steinadler, mein allgegenwärtiger, nicht greifbarer, dennoch raumfüllender rosa Elefant. Abo! Drop mal wieder ein Banger Solo, Abu Sainek. Sei kein Truffatore, Truffatore ist ein Betrüger. Und zeig dieser Bagnaletto-Szene voller Brutticani und Pecorari, voller hässlicher Hunde und
0: also, der, derjenige ist ein Italiener. Weiß
1: natürlich. ich nicht, kann sein, ja. Äh, indem du sie auf einen Beat höflich fragst, ai bagnato letto hast du ins Bett gemacht. Più non potevi nascere, noch dümmer. Und, und
0: du so, ich weiß nicht, ob der ein Italiener ist. <lacht> ja, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht ist es auch ein Übersetzer, wer weiß.
0: Das ist schon sehr, Aber, Ist irgendwas davon merkwürdig formuliert?
1: Più non potevi nee, nicht unbedingt. Più non un potevi nascere heißt, dümmer hättest du nicht auf die Welt kommen können.
0: Klingt es nicht unbedingt nach etwas, was ein Translator-Programm ja, so unbedingt. auf Anhieb hinkriegt.
1: Wer äh, wahrlich una razza di pazzo sie war va fanculo, schnell nochmal. Nee, aber neue Musik wäre schon ahnbar. Bin schon gespannt, wie Jesus seinen Gegner im Dezember gekonnt vernichtet und lyrisch zu Staub pulverisiert. Das wird genial.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja. Ja.
1: Danke dir auf jeden Fall, wie. Äh, kommt was. Du bist dran.
0: Ja, äh, Hi FPS. Boah, oh, ich habe mir irgendwas im Rücken eingeklemmt. Schreibt kein Wort zum Dalai, zu Dalai Lama. Das haben wir tatsächlich letztes Mal irgendwie nicht erwähnt, dieses Thema. Ich finde es ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen, weil, also ich habe zum einen halt diese, diese Posts auf Twitter gesehen, wo Leute sich darüber aufgeregt haben, dass er wohl in irgendeiner Begegnung mit einem Jungen, mit dem Jungen sich so umarmt hat oder irgend sowas, was jetzt nicht automatisch schlimm ist, sein muss. Und dann hat er eben wohl so die Zunge rausgestreckt und soll wohl gesagt haben, lutsch meine Zunge oder willst du meine Zunge lutschen? Und darüber haben sich die Leute übertrieben aufgeregt, weil ich kann die Aufregung auch irgendwo verstehen, weil in dem Natürlich. Kontext wirkt es halt Natürlich. tendenziös pädophil übergriffig. Absolut. Ich habe dann allerdings ein Statement gehört von ihm, wo er sich darüber entschuldigt hat, äh, dafür entschuldigt hat, dass er ihm die Zunge rausgestreckt hat. Ähm, hat dann hinzugefügt, dass es wohl so sei, dass der Dalai Lama generell so eine Art und Weise habe, auf neckische Art und Weise, auf so eine kindliche Art und Weise, mit Menschen, die, denen er begegnet, so eine, eine eine persönliche Ebene zu erstellen und er hat sich dann auch entschuldigt dafür, dass er den Jungen gefragt habe, ob er ihn umarmen möchte. Da stand aber kein Wort von wegen, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ob der Junge meine Zunge lutschen will. Jetzt frage ich mich, habe ich mich danach gefragt, aber ich muss zugeben, ich habe auch nicht so krass danach recherchiert, weil Dalai Lama ist jetzt nicht mein Nummer 1 Thema. Was ich mich gefragt habe ist, hat er sich deswegen nicht dafür entschuldigt, weil er das gar nicht gesagt hat und das einfach online dazu gedichtet wurde, was mich jetzt wirklich überhaupt nicht wundern würde heutzutage oder hat er sich nicht dafür entschuldigt, weil es einfach ein heuchlerisches Statement war und er versucht hat das unter den Teppich zu kehren?
1: Ähm, eine Sache will ich dazu sagen noch ähm, und zwar ich habe gelesen, dass es in der tibetischen Kultur scheinbar Brauch ist, die Zunge rauszustrecken, aber nicht halt der Zunge zu lutschen. Das ist halt der Unterschied.
0: Ja das, also ich, ja, das ist halt der Unterschied. Ja, also was ich mich jetzt halt frage ist, hat er das wirklich gesagt? Ja. Und das ist halt, irgendwelche Tweets sind... nee, nee es gibt ja
1: dieses Video von ihm und den Jungen, da sagt er ihm irgendwas und der Junge erschrickt so.
0: Ja schon, aber wo, woher soll ich wissen, ob er gesagt hat, lutsch meine Zunge, das haben die Leute einfach dazu geschrieben, ich kann ich noch kein, genau, ich kann kein Tibetisch, ich kann das überhaupt gar nicht beurteilen, ob er das wirklich, es ist ja wohl das leichteste auf der Welt, ja, da, also ich kann jetzt auch irgendein Video von dir nehmen, wo du auf Italienisch irgendwas zu einem Kind hast, und dann schreibe ich dazu, hier sagt Chusen, lutsch mein äh, mein meinen kleinen C oder sowas und dann mich ja. voll darüber aufregen, obwohl du in Wahrheit nur sagst, ja, ähm, ähm, Michele, willst du jetzt dein Brokkoli fertig essen und dann ist der so,
1: oh, No, no! Ja, klar.
0: Verstehst du, also das ist, das ist sehr gefährlich. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er das gesagt hat und dass sein Statement einfach geheuchelt war und versucht hat, so das unter den Teppich zu kehren, indem er sich bloß für einen Bestandteil entschuldigt hat. Aber ich wobei, weiß es schlicht und ergreifend.
1: Wobei geheuchelte Statements ja in letzter Zeit häufiger werden.
0: Ja, das meine hust, ich ja. Das, hust, hust. Es könnte schon so sein, aber ob das jetzt in dem Fall so ist, ich habe keine Ahnung. Ich. Ich kenne, also ich weiß auch viel zu wenig über den Dalai Lama, ich kann ihn als Typen überhaupt nicht so einschätzen, ich habe tatsächlich davor noch nie was gehört oder gesehen von ihm, was jetzt in die Richtung gegangen wäre, ähm, dass ältere Menschen grundsätzlich halt sich so oder so anfangen im Alter merkwürdig zu verhalten ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich habe ja mal früher im Altersheim gearbeitet, deswegen weiß ich das auch aus mhm. eigener Erfahrung, dass ältere Menschen irgendwann in ihrem Verhalten halt so ein bisschen schrullig, nee, ja. nicht schrullig, so, so merkwürdig werden, so ja, weiß, weird, so cringe. Die können nichts dafür. Das rechtfertigt natürlich jetzt nicht, ein Kind übergriffig zu behandeln. Aber dazu müsste man halt erst sicher sein, dass das wirklich so passiert ist. Und ich weiß das nicht. Das okay. Deswegen ist mir das Thema vielleicht letztes Mal auch nicht so in den Sinn gekommen. Mhm. Wenn einer von euch mehr weiß oder irgendwie konkretere Quellen dazu hat, dann äh, sagt doch gerne Bescheid.
1: Gerne. Manning28 mit dem mh, neuen Komi. Und zwar zu Materia muss, muss ich sagen, dass ich selten in Interviews jemanden gesehen habe, der so mit Leidenschaft über Hip-Hop redet, wie er. Und live ist er eine Maschine. Check das mal. Nun aber zur Frage. Gibt es für euch Künstler, die ihr feiert, aber weniger der Musik äh, wegen, sondern wegen anderer Gründe. Äh, für mich persönlich wäre das Kontra K, wie ist es bei dir? Nee. Okay. Nee, also, also wenn ich hab, einen
0: Künstler feiere, dann wegen seiner Kunst.
1: Ja, ich habe das zum Beispiel auch äh, bei einem italienischen Künstler. Aha. Ich finde seine Musik grauenhaft. Aha. Wirklich grauenhaft. Gar nicht meins. Aber äh, ich finde finde ihn in Interviews äh, in Interviews in Interviews ich finde ihn in Interviews Inter ich finde ihn in Interviews immer sehr gut er hat auch einen Podcast äh, den ich äh, mittlerweile religiös höre oder halt jedes Mal wenn dann eine neue Folge kommt
0: religiös
1: ja so halt ich bin halt am Start ich bin halt am Start jede Folge und so man Hä? sagt es so man hört etwas religiös
0: ich schwöre bei Gott das noch, nie gehört. Ich noch nie gehört okay krass ist das wieder irgend so ein Ami-Ding wahrscheinlich kann sein das habe ich oft wirklich, habe ich noch nie gehört, okay. etwas religiös hören. Ja. Sag mal auf Oder
1: religiös verfolgen, sagt man auch. Das habe noch nie gehört. Sag mal auf Englisch. Uh, to follow something religiously. Sagt man schon, ja? Hast du das so auf Englisch mal gehört? Ich glaube schon, ja. Hast du es so
0: auf Deutsch mal gehört? Weiß ich nicht von okay, mir. Okay. Dann, <lacht> dann ist es safe. Dann ist dann es safe. Dann hast du von den Amis wieder, weil das habe ich. Ich dachte gerade, hä? Was hat der gerade gesagt? Ja, genau. Äh,
1: etwas religiös gehört. Ja, bei da ist es äh, also bei mir ist es mit Fadet so, das ist so ein italienischer Rapper. Ja. Ähm, seine Musik finde ich scheiße, aber ich finde ihn so als als Typen richtig gut. Äh, der, der, okay. hat, der ist ein Typ, der sich einsetzt für die richtigen Dinge, meiner Meinung nach. Von dem her auf jeden Fall. Gut.
0: Okay. Ja. Nice.
1: Du bist wieder dran mit Manning.
0: Ja, äh, als nächstes hat Manning geschrieben, hier habt ihr jetzt schon öfter, hier habt Wahrscheinlich meint der ihr. Ja, ja. Ihr habt jetzt schon öfter darüber gesprochen, dass gewisse Beats nicht geklärt sind. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Flair den Oh-Boy-Beat geklärt hat. Aber wieso geht sowas trotzdem und fällt niemandem wirklich auf die Füße? Wenn ich bei Ebay Kleinanzeigen ein Bild von Google nehme, habe äh, äh, hab ich gefühlt vier Stunden später eine böse Mail in meinem Postfach. Äh, ich denke einfach, dass ähm, oftmals, und ich muss zugeben, das habe ich auch schon gemacht, einfach darauf spekuliert wird, dass Derjenige das nicht, nicht mitbekommt, mitbekommt, weil du beim Sample den Pitch veränderst oder das Sample so gecuttet oder mit anderen Instrumenten unter- oder überlegt ist, dass äh, das auch kein Algorithmus erkennen wird. Ich denke, das wird der Grund sein. Aber dass das eben nicht <lacht> pauschal immer so funktioniert, sieht man ja bei Shindy. Äh, äh, wie hieß dieser mit Song? Disney. Unter Feigenbäumen mit dem Disney-Sample. Ja. Das ist ihm ja auf die Füße gefallen.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel aktuell, ziemlich aktuell aus den USA, Young Gravy, das ist so ein Rapper, ähm, weißer Typ, krasse Stimme, richtig so ein großer, gutaussehender Typ mit Locken so halt, ähm, der halt ähm, von Rick Astley das Sample benutzt hat, dieses Never gonna give you up, Genau und bei dem war das halt so. Ähm, der hat den Song released, hat das einfach das Sample genommen. Ja. Und dann ist das Ding so viral gegangen, beziehungsweise auf TikTok so groß geworden, dass er jetzt erst die Klage von Rick Astley auf dem Tisch hat. Aber die ersten Wochen hat er halt äh, einen riesen Hype damit generiert. Dick Para gemacht. Genau. Von dem her ist halt die Frage es ähm, ist, ist, ist ob das, ist, ob das sich vielleicht sogar auch lohnt, solche Samples zu nehmen. Safe. Dann nimmt man die Strafe in Kauf, bezahlt von mir aus auch, Safe. aber trotzdem hat man eine volle Halle. So. Safe. So, also von dem her, wenn man das aufwiegt, ist das Risiko einfach geringer als das, was Outcome so sein könnte.
0: Ja, auch wenn ich jetzt nicht pauschal das sein würde.
1: Nee, aber halt in dem Fall das ist halt Dazu
0: so. kenne ich zu, zu wenig. Informationen über Fälle. Also ich weiß nicht zum Beispiel, was bei Shindy passiert ist. Ja. Ob er irgendeine schlimmere Strafe zahlen musste oder ob er einfach bloß das Ding offline nehmen musste, das weiß ich nicht.
1: Ja. Genau. Ja. Hier Manning wieder. Und zwar ich fordere hier mit Schusen zu einem Dreipont. 3-Point-Contest heraus. Wenn ich gewinne, bringt er noch dieses Jahr eine EP. Wenn er gewinnt, bringt, bekommt er eine 10 karte für seinen Stammdöner. Bei den aktuellen Dönerpreisen ist das ein Wetteinsatz, ein starker Wetteinsatz, wie ich finde. Choosen EP23. Äh, ja, lass machen. Wo? Wann? Let's do it. Ja. Let's do it. Bin gespannt. Ich werde es dokumentieren. Du darfst es gerne dokumentieren. Wie, wie Manning auf jeden Fall mir Döner bezahlt.
0: <lacht> nice. Ja, Mann. Der nächste, kommt. ach krass, richtig up to date. Der nächste Kommentarschreiber scheint wohl auch ein Twitch-Zuschauer von mir zu sein, weil er weiß, er wusste da schon beim Schreiben des Kommentars, dass ich mich nämlich in den letzten Tagen erkältet habe. Deswegen ist meine Stimme heute auch so extrem maskulin. Ähm, ja. Er schreibt gute Besserung an den Streamer GJ. Möge die Erkältung den schnellen Weg auf der A7 ins Nirgendwo nehmen. Vielen Dank, mein lieber NotFu. NotFound? Not found? Da steht Not
1: Hey, bei mir steht Not Found. Ja, okay, bei mir steht Not Found, guck. Not drei Punkte. Warte. Na, uh, damn it. Hä?
0: <lacht> ja. ist, das, ist das wegen der unterschiedlichen Darstellung von äh, iPhone und äh, know, man. Android. Krass, ne bei mir wird nur notfu, Punkt, Crazy. Angekommen. Wahnsinn. Ja. Ja, ja
1: soviel dazu, Leute.
0: Ja, da ist noch ein Kommentar, Bro. Ist noch einer? Ja, der geht sogar an dich.
1: Oh oh, muss ich mal gucken. Ja. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around and desert you. Hä nee, ich habe hier keinen mehr. Zeig mal.
0: Doch, vor 50 Sekunden, vielleicht musst du aktualisieren. Ach krass.
1: Mega aktuell. Ähm, Michael Duplan. Ja. Oder Michel, äh, Michael doch Michael Duplan oder ja, Mich nein.
0: Michel würde nicht anders A schrie. nicht ja. mit A geschrieben. Das genau. würde Michele geschrieben.
1: Oder mit äh, ohne L. Also ich kenne Michel, männlichen Michel ohne E.
0: Stimmt, hast du recht. Ja.
1: ja. Äh, geil, dass Jusen endlich Everything, Everywhere, All at Once geguckt hat. Gut, musste erst sieben Oscars gewinnen, aber immerhin. Ich wollte ihn schon davor anschauen, aber ich habe ihn jetzt erst sehen können. Ähm, falls du mal lustige Kommentare Fronts an Regisseure oder Reviews zu Filmen auf Letterbox, ist so ein cooles Film, Nerd Social Media, veröffentlicht, sag Bescheid, Jusen. Wird dann direkt ein Follow, äh, Follow da gelassen. Alles klar, ich schau mir mal Letterbox dann auf jeden Fall. Ist geil. Ja, ich wollte äh, Everything Everywhere All at Once schon davor sehen. Ähm, ich wollte ihn eigentlich schon im Kino sehen, aber damals ist der bei uns in Friedrichshafen im Kleinstadtkino nicht gelaufen. Oder äh, ich wollte ihn dann auf Englisch sehen und dann gab er nur auf Deutsch und so Kram halt. Sowas, aber ich, ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe ihn gesehen und ich finde ihn sehr, sehr gut und würde ihn allen HörerInnen da draußen empfehlen.
0: Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
1: Das ist ein guter Multiversumfilm. Der spielt mit diesem Multiversum-Gedanken. Ja. Und Jamie Lee Curtis spielt mit. Und ansonsten sind es eigentlich nur asiatische Schauspieler. Okay, klingt aber gu gu richtig gut. Richtig, richtig gut. Okay, nice. Ja, Mann. zieht es euch rein. Yes. Yes, Zersky. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Schaltet nächste Woche wieder ein. Yes. Lasst einen Kommentar da, ein Like. Uh, followed auf allen Kanälen. Yes. Solltet ihr uns auf Spotify hören, bitte auch da. Ein Like da lassen oder uns mit ähm, fünf Sternen bewerten. Ja. Ähm, wenn ihr irgendwo in einem sozialen Setting seid und in die unangenehme Situation kommt nicht, äh, und nicht weiter wisst, ja. dann sprecht einfach über meiner Mia. Sagt, hey, ich kenne da so einen Podcast. Folgst du den Leuten schon? Und dann wäre das doch mal ein Anfang. Ja. Wir wachsen. Richtig.
0: <lacht> ja. ja, sonst noch was? Nö.
1: In dem verfickt Faschismus.
0: Yes. Gang! Gute Nacht und bis nächste Woche. Peace. No man alive has ever witnessed struggles that survive. I said tattoo tears and couldn't sleep good.